0: Et c'est le deuxième jour du Biche Festival, on est toujours à l'aigle dans la ferme de Ray. L'après-midi a commencé avec un concert de Cold Lemonade et on est justement avec Lauriane et Amélie. Salut à toutes les deux Bonjour Salut Alors Lauriane et Amélie, avant de, de former un groupe, c'est avant tout une histoire d'amitié entre vous et il me semble, si j'ai bien écouté le concert, que vous êtes le groupe le plus local de ce festival. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés alors on s'est rencontrés du coup au lycée
1: de l'aigle, qui est euh, vraiment juste à côté d'ici du coup.
0: Non, au collège, Molière
1: oui, de l'aigle, pardon. Oui, on s'est rencontrés au collège. Euh, ça fait euh, du coup 10 ans qu'on qu est meilleurs amis, comme on, on aime le dire. <rire> on a fait nos 10 ans de meilleurs amis là mercredi. Et, euh, et du coup, oui, effectivement, à la base, euh, on est, avant d'être un groupe, on est amis. Et puis on a, enfin, après notre amitié a aussi euh, été créée autour de la musique, parce qu'on s'est... C'est hein.
2: vraiment comme ça qu'on a commencé à se parler euh, à la chorale du collège en fait. Donc on a commencé à chanter euh, ensemble avant d'être vraiment amis. Euh, voilà. C'est ça qui
0: nous a rapprochés. Alors
2: euh, individuellement,
0: quel style de musique vous écoutiez euh, chez vous, dans votre chambre, avant de, de commencer à, à composer ensemble hmm.
1: Ouais, c'est la question
0: dure à chaque fois. Ben, c'est
1: difficile à dire. Moi, j'écoutais pas mal, euh, surtout au lycée de rock, des rock euh, anglais des années 90. J'étais fan des libertines euh, au lycée, quoi. Euh, j'écoutais, euh, aussi du, du, du vieux rock euh, genre euh, Velvet Underground et tout bon ça je pense que ça venait plus de mes parents <rire> euh, et puis euh, voilà je me rappelle plus trop après ce que j'ai écouté je crois qu'on a un peu toujours écouté euh, plein de petits groupes indépendants enfin euh, on, on avait euh Ouais, à la Laz on aimait bien ça. Mais je crois qu'on aimait bien, euh, justement, euh, dès le lycée, euh, découvrir un peu les groupes locaux, euh, euh, les groupes normands. Enfin, on en était fan de You Strange aussi, euh, dès le lycée, parce que voilà, on les... Ouais.
2: On les met vers aussi, on les écoutait pas mal. Euh, on allait les voir en concert, euh, voilà.
1: Donc, euh, pff, ouais, je saurais pas trop dire. Euh, mais voilà, on écoutait plein de trucs différents. Et toi, Amélie
2: <rire> Alors, euh, moi, je dirais plutôt... J'écoutais pas mal de pop rock euh, anglaise, américaine années 80, des truc genre Queen, euh, je sais pas, les Rolling Stones euh, les Beatles euh, j'écoutais aussi pas mal de trucs euh, plus euh, populaires euh, qu'on pouvait écouter à la radio et après du coup bon, bah, le fait de rencontrer Lauriane et de, le fait qu'on se rapproche euh, j'ai un, un peu aussi pompé ses, ses goûts musicaux donc tout ce qui est plus euh, underground et tout euh, c'est vraiment d'elle que ça me vient parce que sinon je pense pas que je les aurais découvert euh, comme ça et puis, euh, ouais, du coup, des, des trucs plutôt vieux rock, euh, 70, euh, tout ça, au lycée, c'était vraiment euh, ça que j'écoutais le plus, euh, voilà. Et au collège, qu'est-ce qui
0: vous a amené à
2: vous inscrire à cet atelier de chorale euh,
0: Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas d'amis, hein.
1: <rire> on était des nerds, <rire> alors où est-ce qu'on va le lundi midi à 13h au collège quand on n'a pas d'amis <rire> Non, j'exagère, mais en vrai, enfin non, je pense juste qu'on aimait bien chanter, et puis... Euh...
2: Oui, pour moi c'était vraiment ça, Juste, j'aimais bien chanter, j'avais envie, de... ouais. envie de chanter, j'aimais bien la musique qui, qui proposait les chansons.
1: Et puis en plus on avait toujours 20 en musique, donc la prof elle nous aimait bien, je pense que si nous on n'y allait pas, personne n'allait y aller quoi. Et
0: euh, avant de vous inscrire en chorale, où est-ce que vous chantiez Vous aimiez chanter seul chez vous, dans votre chambre, et qu que... quels étaient les titres que vous adoriez chanter
1: hmm. voilà, Avant le collège, oh là là. Après... En vrai, toi tu étais en école de musique. Moi, j'ai fait un petit peu d'école de musique en primaire aussi, donc on était déjà dans des chorales. Je pense que bah si. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de plus loin que je me souvienne, je chantais dans la voiture, quoi. Euh, j'ai un souvenir qui vient de me venir. J'étais fan de Grégoire euh, 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 en primaire. Donc voilà, je, je chantais donc, là, la fameuse
0: chanson de Toi plus moi.
1: Non, plus... mais ça c'est trop mainstream. Moi, j'étais fan des deux premiers albums de Grégoire, hein. Le même soleil. Un bon cœur absolu. Je sais même
2: pas laquelle c'est.
1: C'est un album en plus. Donc oui, euh, je c est, c est
2: le... Ok, non pardon.
1: Voilà, je pense que toute mon inspiration chanson française vient de là. Euh...
2: Bah moi, par contre, je chantais pas forcément. Enfin, j'ai commencé plus à chanter euh, avec la chorale du collège, mais c'est vrai que avant ça, ouais, c'était surtout bah, la chorale de l'école de musique et sinon, euh, dans mes écoles primaires, on avait toujours, euh, des chorales qui étaient obligatoires, enfin, que tous les élèves faisaient dans l'école de musique, dans l'école. Euh... J'ai dit école de musique Je veux dire dans mon école primaire. Dans mon école primaire, à chaque fois, euh, toutes celles que j'ai faites, euh, s'il y avait euh, un petit moment de chorale euh, obligatoire pour tous les élèves. Du coup, euh, je faisais ça, euh, en plus c'était le, avec le même prof qu'à mon école de musique, du coup c'était exactement les mêmes musiques. Donc je faisais deux fois le même spectacle à mon école primaire et à mon école de la musique. Mais euh, ça c'était les seuls moments où je chantais euh, fin, Sinon après je sais que je chantais euh, Des trucs euh, qui passaient à la radio euh, voilà, Et euh, je pense que je chantais très mal d'ailleurs Et j'ai fait beaucoup souffrir ma famille euh, Dans la voiture euh, à chanter du Katy Perry ou des trucs comme ça Mais en total phonétique parce que je comprenais rien à l'anglais Mais euh, c'était pas forcément Un truc où j'aimais chanter Ça ça m'est venu vraiment plutôt au, au collège après Je pense qu'avant c'était vraiment plus pour me défouler Je, je sais pas trop
0: alors question intime, qu'est-ce qui vous a plu l'une chez l'autre euh, lorsque vous vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui vous a attiré euh... Ah bonne question.
2: <rire> je crois que je m'étais même jamais vraiment posé la question.
0: Bah en vrai, je pense que
1: au collège, c'est tellement difficile de trouver. En fait, je pense que c'est le fait de pouvoir être euh nous-mêmes est bizarre parce qu'on ah, est, on, bon, on est quand même pas... Euh... On
2: a un petit côté euh, socially awkward. Euh. Voilà, on n'est pas
1: très à l'aise en la société, je pense que ça peut se voir parfois sur scène d'ailleurs. <rire> Et euh, du coup, bah, on est toutes les deux dans la même bizarrerie et du coup je pense que c'est un peu ça je pense que un, pour toutes les deux la première fois où on s'est senti vraiment à l'aise avec quelqu'un ouais. euh, parce qu'on pouvait euh, mmh. on n'avait pas besoin de faire semblant euh. je pense que la première fois qu'on a, qu a compris ça c'était justement à, au spectacle de la fin d'année de la chorale en quatrième où, enfin,
2: bah, où justement moi j'avais pas vraiment bah, j'avais aucun ami qui faisait de la chorale et du coup j'étais vraiment euh, toute seule et euh, ça m'angoissait un peu cette journée parce que je me disais avec qui je vais y passer la journée parce que je voilà j'avais pas je savais j'avais pas envie de franchement de m'incruster euh, dans un groupe euh, voilà et du coup enfin il y avait euh, Lauriane et euh, une une autre amie à nous euh, qui s'appelle Blandine donc euh, qui était là toutes les deux et en fait euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup euh, traîner avec elle qu'on s'entendait très bien et euh, bon, bah, je me suis quand même incrustée avec elle, mais j'avais pas l'impression de me taper l'incruste parce qu'on s'entendait vraiment bien et du coup c'était trop cool. Et à partir de là, j'ai dit euh, ok, j'ai envie que ce soit mes copines. Mmh. <rire> voilà.
0: Et alors, est-ce que vous vous souvenez de la première reprise que vous avez fait ensemble Parce qu'il me semble que ça a commencé comme ça, mmh. par des reprises. Ouais, bah la toute première. Ah, si, a, je crois que
1: c'était Imagine de John Lennon. C'est
2: ça, oui. spectacle de fin d'année du collège en 4
1: voilà, je crois que ça c'est la première qu'on a vraiment faite euh, de notre propre chef et je me rappelle à la base on voulait faire une chanson de Bruno Mars euh, genre When I Was Your Man mais sauf que des troisièmes avaient déjà dit qu'ils allaient la faire avant nous et du coup on n'a pas pu la faire on était dégoûtés
0: <rire> des sacrées anecdotes hein. c'est très rock'n'roll tout ce qu'on raconte tout à l'heure sur scène, vous racontiez que euh, euh, l'une des, des, des voilà des chansons que vous avez interprétées, c'est donc une reprise que vous avez, euh, où vous êtes filmé en train de l'interpréter dans un champ, pas très loin d'ici, euh, près de l'Aigle. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces, ces après-midi que vous passiez ensemble
1: bah, Je pense que, en fait, la musique, c'est là où la musique a aussi vachement rythmé notre amitié. C'est qu'au lycée, en fait, on se voyait pour chanter, pour euh, essayer de faire des petits enregistrements maison, des petites vidéos. En fait, ça ça rythmé vachement nos week-ends, nos, week quoi, <rire> nos vacances. Et ouais
2: oui, oui c'est ça on se retrouvait euh, même des fois c'était pas forcément le but du week-end mais euh, bah, fatalement on est dans une chambre il y a une guitare un piano euh, nous on aime bien chanter du coup bah, bah, on sortait la guitare oh tiens il euh, y a cette chanson là j'aimerais bien qu'on la fasse euh, je l'aime trop et puis là ah oh, ouais moi aussi je l'aime trop vas-y on l'a fait et du coup voilà on faisait ça et puis voilà après on s'est dit oh on pourrait se faire un clip pour euh, Jimmy là. <rire> on a sorti l'appareil Photo on est allé se balader on a filmé n'importe quoi mais euh, c'est voilà pff... C'était un petit après-midi euh, sympa
1: Ça fait des souvenirs quoi. Voilà. Mm.
0: Alors tu as évoqué les instruments Amélie C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de chant jusque là Mais vous êtes aussi musicienne Amélie tu es violoniste Et euh, Lauriane tu joues de la guitare et du clavier euh, Quand est-ce que vous avez commencé à apprendre à jouer à ces instruments
2: Alors bah, moi du coup J'ai commencé le violon quand j'étais petite euh, J'avais 8 ans euh, Voilà je sais pas J'avais envie de faire du violon euh, Ça m'a pris euh, comme ça et euh, du coup ouais, j'ai fait du violon en école de musique pendant toute ma scolarité donc jusqu'à la fin du lycée et voilà bah, c'est comme ça que j'ai appris à en faire
1: et moi du coup le piano et la guitare j'ai d'abord appris le piano en fait c'était un peu pour m'accompagner quand je chantais parce que j'avais envie de, de savoir euh, enfin de genre Ouais de pouvoir m'accompagner quand je chante et du coup j'ai un peu appris le piano pour ça euh, du coup en autodidacte parce que pour apprendre le piano en école de musique il y a des listes d'attente du coup c'était compliqué et après la guitare pareil j'avais déjà appris une année de cours de guitare euh, quand j'étais plus petite mais je sais pas les cours de musique ça m'a jamais, euh, j'ai jamais réussi à être assidu j'ai fait genre un an de flûte à bec, un an d'accordéon et un an de guitare et à chaque fois j'arrivais pas à être assidu mais euh, du coup pareil la guitare j'ai réappris en autodidacte euh, parce que c'était plus pratique pour les concerts aussi <rire>
0: Mm. Et donc pour euh, jouer les morceaux que vous repériez, vous allez sur Internet chercher les accords et puis vous apprenez comme ça avec des tablatures. Euh...
1: Oui voilà, c'est ça. Mm. Les vidéos <rire> YouTube et trucs.
0: Alors euh, à partir de quand euh, est arrivée l'idée du groupe Cold Lemonade euh, C'était en première et je crois que c'est parce
1: que justement on avait commencé à faire des petits concerts à, dans le cadre du lycée euh, des concerts caritatifs etc où on chantait euh, en duo des reprises et après euh, moi, d'abord je crois que c'est moi plus qui ai eu envie d'écrire et de composer et donc là on s'est dit qu'il faudrait qu'on ait notre propre nom de groupe du coup si on écrit des chansons et c'était je crois l'été entre la seconde et la première et du coup on a créé le nom Cold monnaies après ça a pris un peu de temps avant qu'on fasse nos propres concerts, nos propres chansons mais, mais on avait créé notre, notre y chaîne y y la
0: chaîne
2: YouTube, <rire> voilà. voilà.
0: C'était surtout ça là, à Alors, la base. Oui. Le nom et la chaîne YouTube sont arrivés avant les premières compos.
2: Oui. Euh, non, je me souviens que tu avais... Laurienne avait déjà commencé à écrire des, des chansons. Euh, voilà, je pense que tu en aurais honte maintenant. Je sais pas si on a... Ah, je vers oui. sorti euh... Enfin, on les avait ah, ressortis il oui. y a pas... Enfin, il y a quelques années où non, tu disais pas. genre... Mmh. Oh là là, j'ai écrit ça. Mais il mmh. euh, y avait des... Ouais, des petits trucs... Euh... Mmh. Mais on ne les a jamais euh, écrites, on ne les a même jamais abouties, mais il y avait des petits bouts de texte avec un petit peu de mélodie, euh, voilà. Mais c'était encore euh, vraiment euh, à l'état de brouillon, je pense. Et, euh, et on ne les a jamais continuées, ces chansons-là, mais voilà, ça date du collège.
1: C'est vrai, c'est
2: vrai.
1: <rire> J'avais occulté tout ça. Mais oui, du coup, c'est vrai qu'en final, on a un peu toujours écrit et un peu toujours... Euh, enfin, c'était quand même sous-jacent, cette idée-là d'avoir nos propres chansons.
0: Oui. Et quelle a été la première chanson que vous avez euh, écrite Vous vous êtes dit, ok, celle-là, c'est la plus aboutie, celle-ci, on, on peut la sortir sur mmh. YouTube, on peut la jouer Moi, devant que un public.
1: Je pense que c'est Mello Cactus, ouais. Donc celle-là, elle est écoutable sur Bandcamp parce qu'on l'a enregistrée euh, dans un home studio, justement dans la région aussi, euh, avec euh, Manuel Lenné, le guitariste de Cannibal, euh, qui nous a... On le, connaissait, euh, voilà, on le connaissait puis nous, il nous a proposé d'enregistrer euh, la chanson mais du coup cette chanson là ouais, on l'a c'est une des premières qu'on a écrites et où on s'est dit euh, tiens, ça c'est vraiment pas mal et qu'on la joue encore maintenant d'ailleurs on l'a joué euh, cet après-midi
2: c'est la plus vieille qu'on joue encore euh, en, en concert
0: ouais c'est ça alors vous avez commencé à citer quelques noms donc des personnes qui euh, travaillent avec vous euh, comment s'est constitué progressivement cet entourage professionnel Bah au
1: départ à l'aigle on connaissait euh, tout enfin le, le TFT label euh, à la base c'était personnel enfin on les connaissait personnellement et du coup petit à petit bah, ils ont quand on a commencé à faire de la musique ils nous ont aidé euh, bah, du coup bah, par exemple Manuel l'aîné de Cannibal voilà, nous on se connaissait personnellement, on se voyait souvent et du coup on pouvait. Euh, voilà, c'est un peu venu naturellement qu'ils nous aident. Après quand on est arrivé à Caen, on a participé au tremplin Phoenix. Euh, une première on a participé en 2019, puis en 2021 où on a gagné du coup. Et donc c'est aussi grâce à ça qu'on a rencontré pas mal de monde sur Caen euh, et que petit à petit ben voilà on a fait notre réseau
2: le enfin le du coup euh, le festival biche euh, voilà euh, donc Margot et Flavie euh, donc qui programme qui organise les biches, on fait un, un petit bich club, c'est comme ça que ça s'appelle, qui regroupe des artistes donc en, en non-mixité choisie euh, de la région Normandie, où on a fait une petite résidence en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Donc ça aussi, ça nous a permis un peu de, de découvrir, bon, on a rencontré Maddy Street là-bas, avec qui on a fait notre clip pour Imaginary Friends. Et euh, ouais, du coup, voilà, c'est entre le Beach Club, du coup, le tremplin, tout ça, on, a... on s'est fait un petit peu un entourage euh, musical euh, sympa.
1: Puis on va aussi à pas mal de concerts.
2: <rire>
1: oui, aller à des concerts, euh, faire des trucs. Euh. Depuis très longtemps, on va à des concerts. Et donc, au final, <rire> je pense qu'on se fait repérer un peu comme ça aussi. Euh, <rire> depuis que, fin, je sais pas, euh, à 16 ans, on est allé à des concerts, euh, on est allé à... Enfin, partout en Normandie en fait on se déplaçait ouais. mmh. bon, toutes bon les bon. deux oui vos premiers concerts vous les avez fait ensemble le mmh. okay. bah, premier festival je me rappelle en première on est à à Rock in the Barn mon père il nous a amené et tout parce qu'on avait 16 ans on n'avait pas le permis
2: <rire> du coup euh,
1: je me rappelle voilà.
2: ouais, c'était trop bien c'était le euh, meilleur festival de ma vie <rire> parce que c'était le premier et du coup il est inoubliable. ouais mmh. c'est vrai donc vous avez expliqué
0: que vous vous êtes rencontré il y a dix ans. Ce week-end, c'est la neuvième édition du Biche Festival. Vous qui avez grandi à l'Aigle, comment est-ce que vous l'avez euh, perçu, ce festival Est-ce que c'est un objectif d'y jouer, par exemple Je me rappelle, la, la première édition, on n'y était pas, mais euh, on en a entendu parler.
1: Et dès la deuxième, du coup, on y est allé parce que rien que la programmation, pour nous, c'était ouf d'avoir un truc comme ça qui se passe euh, dans la région parce que du coup, on a assisté depuis euh, des années à des initiatives qui essayent de se mettre en place pour des festivals mais que ça prend pas pour diverses raisons et du coup c'était hyper frustrant de se dire bah, est-ce que c'est le public qui peut pas se déplacer est -ce que, on, sait, on, on sait pas quoi et du coup de voir qu'un festival comme ça arrivait on s'est dit bah trop bien on espère que ça va marcher quoi
2: et du coup ça a marché <rire>
1: ça a marché et euh, franchement en vrai oui c'était un peu un objectif d'y jouer hein. on s'imaginait hein.
2: on s'imaginait bah oui, oui et non parce que moi franchement j'y croyais pas avant au moins avant de, de rencontrer du coup Margot et Flavie, euh, franchement moi j'y croyais pas du tout, hein, c'était plutôt dans nos rêves quoi mais voilà du coup on est très contente de, de pouvoir être là euh, sur scène, de l'autre côté de la scène quoi. Et alors,
0: est-ce qu'on peut parler de ce concert qui a eu lieu à 14h tout à l'heure Donc voilà, un rêve qui devient finalement réalité. Oui. Comment vous l'avez vécu
1: Un rêve qui devient une réalité de sieste en plus, parce que les gens étaient en train. Mais pour nous, c'est idéal de. Enfin, c'était vraiment le meilleur moment de la journée pour faire le concert, parce que bah, on fait de la musique assez calme, assez douce. Et, et là, bah, les gens, ils étaient en train de se reposer, parce qu'ils sont peut-être fatigués de leur soirée d'hier. Je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir pour que tout le monde soit éclaté à ce point
1: <rire> Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'était hyper plaisant. Du du coup, euh, ouais. les, les gens avaient l'air euh, contents.
2: Après, c'était stressant. Moi, j'étais stressée parce que c'est notre premier festival. Et du coup, bah, vu que c'est les biches, c'est un peu la maison. Mais euh, du coup, euh, c'est... Moi, je me, personnellement, je me suis mis une pression en plus parce que je me disais, justement, j'ai envie que ces concerts-là, ils soient bien réussis et je me foutais encore plus la pression et j'étais trop stressée, mais euh, bon, ça fait partie du truc et au final, ça s'est bien passé, donc euh, très contente. Devant, voilà. devant les gens que vous connaissez en plus, donc bah, ça a ouais. une petite pression.
1: Après, ça va, notre entourage nous, nous accompagne vachement en vrai, donc ça va, les gens ouais, qu'on connaît ça. les plus proches, ils viennent nous voir souvent en concert, donc ouais, ouais. <rire> on n'a plus trop rien à leur prouver, donc ça va. Ça, ça, ça. Oui, par contre, ils en ont pas marre et ça, c'est incroyable.
0: <rire> Alors, sur scène, vous êtes toutes les deux. Est-ce que c'est une formation que vous voulez garder ou est-ce que c'est envisageable d'avoir quelqu'un avec vous en plus pour des percussions, de la batterie
1: Bah franchement, ce serait beaucoup plus confortable d'avoir un instrumentiste en plus, mais c'est compliqué parce que bah en fait on a notre énergie, ça fonctionne bien et du coup intégrer quelqu'un en plus, ça demanderait quand même pas mal d'efforts donc pour des plus grosses scènes, je pense que ce serait, ça deviendrait nécessaire parce que là, notre formation, elle fonctionne bien pour des petits, des petits lieux des, voilà. et, euh, et du coup, ce serait beaucoup plus confortable, c'est sûr donc euh, on, on l'envisage mais après, voilà, on sait que ça fonctionne comme ça aussi et donc on n'est pas euh, fermé à garder cette formation pour euh, des concerts
0: alors tu l'as dit Lauriane vos chansons sont assez douces calmes elles sont agréables à écouter assis par exemple au soleil en plein après-midi euh, quelle est la, la chanson selon vous qui sonne euh, euh, le plus euh, pop le Cactus
2: ouais envie de dire ça ouais, le Cactus je sais que sur euh, Good Morning du coup euh, c'est il y a un petit moment aussi sur le refrain qui bouge un peu plus, après les couplets sont plus tranquilles. Donc euh, voilà.
1: Donc nos plus vieilles chansons globalement, on s'est devenus ça. de plus en plus dépressive avec l'âge.
2: Je viens de me souvenir d'une chanson qu'on a écrite qui s'appelait Call the Monnaies justement comme notre groupe. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Et elle bougeait aussi un peu plus, elle était plus punchy. Okay. Parce qu'on était heureuse quand on était au collège. <rire> après,
1: non, je rigole. Mais euh, c'est oui, c'est vrai qu'avec le temps, bah déjà, quand on s'est mise à écrire en français, ça, fin, ça rend différemment aussi nos chansons en français. Elles sont plus calmes et plus un peu plus tristes. Bah, c'est que ça rend moins folle qu'en fait, ça rend plus euh, chanson française, quoi. Enfin, mmh. Je sais pas comment dire, mais. <rire> Et du coup, ça a un peu évolué. Euh, voilà. Je pense que c'est aussi une évolution naturelle en fonction de ce qu'on écoutait comme musique. Mmh. Enfin, je sais que moi, j'ai écouté de plus en plus de chansons françaises après le lycée. Et du coup, ça a forcément imp impacté euh, le, le, la musique qu'on écrivait.
0: Aujourd'hui, quels sont les thèmes que vous traitez dans vos chansons Alors, euh, je dirais... Euh, bah, c'est
1: ce que... difficile à dire, mais... Il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'adolescence en sous-texte, parce qu'on bah, les a écrites en étant adolescente, donc c'est toutes les questions de savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, est-ce qu'on n'est pas en train de se coincer dans une routine qui ne correspond pas. Là, il y a pas mal de chansons qui traitent de ça, euh, par exemple Good Morning euh, ou euh, euh, Lighthouse, par exemple, qui, dont on a tourné un clip. Euh, ces chansons-là, ça parle vachement de... Ouais, bah d'essayer de, de comprendre. Et je, je pense que c'est en sous-texte dans beaucoup de nos chansons. Après, bah, ouais, les chansons les plus récentes, ça peut parler aussi pas mal de. Enfin, c'est beaucoup de <rire> santé mentale.
2: Euh, ouais, t'as un peu mélancolique, un peu, ouais, l'angoisse, la... Bah, la mélancolie, un peu, la déprime un petit peu des fois, enfin voilà, des trucs qui viennent comme ça.
1: Ah, c'est un peu un exutoire, hein, la musique et l'écriture, donc euh, c'est sûr qu'on s'en sert aussi pour exprimer bah, tout ce qu'on ressent. Et... Puis en plus, je fais des études de psycho, alors ça n'aide pas. Hein. <rire>
0: Alors s'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont encore jamais écouté Code Limonade, quel morceau vous conseillez d'aller euh, taper euh, sur Youtube pour découvrir votre univers Lighthouse en vrai.
2: Ouais j'aurais envie de dire Lighthouse ou Imaginary Friend euh, du coup euh, c'est les deux euh, qu'on a enregistrés en bonne qualité et qui rendent vraiment bien euh, notre univers et... voilà. mais Lighthouse ouais je pense c'est une une bonne, une bonne piste.
1: Ouais, bah oui, parce qu'en plus, le clip de Lighthouse, on l'a fait en famille, en bricolant et en une semaine et tout. Enfin, je trouve que ça, ça retranscrit bien ce qu'on essaye de faire dans la musique.
0: et eh bien, merci beaucoup, Cole Limonade. Merci
1: à toi. Et ouais. plaisir.
2: <rire>